Вечером Катя, как всегда, первая услышала, что папа возвращается с работы и уже поднимается на лифте и побежала в прихожую встречать его. А я в который раз удивилась, как она угадывает, что едет кто-то из наших. Я несколько раз спрашивала у нее об этом, но она только посмеивается в ответ. Я выскочила за ней встречать папу. Он улыбнулся, поцеловал меня и шепнул. «Все хорошо, волчишка, есть новости. Потерпи, после ужина все расскажу». «После ужина? Это очень долго ждать. Я попросила папу хоть чуть-чуть рассказать прямо сейчас, потому что нехорошо мучить дочь неизвестностью». Не помогло. Только когда мама налила чай, папа стал рассказывать. Оказывается, некоторое время назад его ребята на работе прикрепили к моей любимой заколке для волос жучок-микрофончик и настроили на этот жучок свой самый чувствительный приемник, который может улавливать даже космические сигналы. С тех пор они могли слышать все, что происходит рядом со мной и записывать, если это покажется им важным. Когда меня привели к гипнотизеру на киностудии, они сразу же позвонили папе и записали все, что там происходило. И сейчас в папиных руках есть очень важный материал. «Папа», – спросила я, – «получается, что твои ребята слушали все-все, что я говорила?» «Да, Викуля». «А почему ты меня не предупредил?» «Потому что если ты сама не знаешь об этом, то и никто другой не догадается, даже гипнотизер». «Вы и дальше будете все про меня слушать? Всегда?» «Нет, конечно. Конечно, пройдет опасность, и мы с мамой купим тебе новую заколку, какую захочешь, или вытащим из этой микрофон. А пока терпи». Я задумалась. Получается, что кто-то все время будто подсматривает за мной. Ну, не все время, а когда я не дома. Дома заколку можно прятать под подушку и надевать только когда опасность. А в заколке я словно на витрине. Вдруг мама будто услышала, что я думаю. Эх, дочь, женщине, чтобы выглядеть достойно, всегда надо чувствовать себя, как на витрине. Вырастешь, поймешь. А как это достойно? Не плеваться, не сморкаться, не кривляться, не курить? Не орать, не хохотать дурацким голосом, чтобы на тебя все обращали внимание? Одеваться аккуратно, всегда быть умытой, причесанной? И вообще вести себя так, чтобы другим было приятно на тебя смотреть? Это можно. Другое дело, если подслушивают твои мысли. Разве возможно всегда думать только достойными мыслями? Ну, например, если хочешь в туалет. Или дать кому-нибудь в нос. Или чтобы Зинка испачкала свое новое платье. Очень уж она расхвастала, очень уж она расхвасталась им. Подумаешь, разоделась в школу, как на бал. Ах, пришлось надеть, мы идем в гости сразу после занятий. И платье такое цветастое, что она в нем как клон в цирке. И вообще, у нее никакого вкуса нет. Ну ладно, конечно, не хочется, чтобы тебя все время подслушивали. А если нужно, 
например, в раздевалке или когда ловишь преступников. Да уж, придется потерпеть. Мне сразу захотелось задать папе уйму вопросов. Папа, а если прицепить такой жучок к Синькиному отцу, вдруг получится узнать что-нибудь про его друга? У тебя есть еще такие жучки? Папа посмотрел на меня, на маму и покачал головой. Еще один есть, но это противозаконно. И не будем больше говорить на эту тему. Он говорил очень сурево. Сурево. Но я-то видела, что ему очень хотелось сделать именно так, но нельзя. И упрашивать его бесполезно. Я ведь знала его уже целых десять лет. Пап, хотя бы покажи, какой он этот жучок. Он похож на настоящего жука. У него усики и ножки есть, а ему нужны антенны, чтобы передавать. Ну, па, ну покажи. Тот, что в заколке, показать не могу. Он слишком замаскирован. Но есть другой. Папа улыбнулся, пошел в мою комнату, вынес мой рюкзачок, провел рукой по лямке, и на его ладони оказалась маленькая пуговица, только без дырочек, но с двумя тонкими иголочками, торчащими в разные стороны. Антенны, сказал папа. Он опять провел рукой по лямке, и пуговичка будто исчезла.